0: じゃあ始めます,、えーっとですね、これは、ね、エピソードの9899ですね 100, に、はい、100の一歩手前になるんですけども今回、えー、っと初めてのゲスト名前はあやほさんでいいんですか
1: あああやほで、ね、はいあやほさんですよはい,い、はい
0: 、よろしくお願いします
1: お願いします
0: 、はい、最近なんかツイッター活発になってる感じがするんですけどそれは気のせいですか
1: 暇だけなって<笑>い,や
0: いやいやだけどこう新しい地で新しい地ってわけでもないのかまあなんかこう新しい生活が始まってなんかいろんなこう,こう刺激もあってはいツイートしてんのかなとは思ったんですけど
1: 、はい、あとポッドキャストの聞く番組数が倍以上増えたので
0: <笑>おおすごいですね<笑>
1: 今五十いくつか聞いてますね
0: 。そんな聞いてるんですか
1: ？一応聞いて
0: ます。おお、いや僕も番組登録はいろいろしてるけど、<当>全然そんな聞いてないですね。いやそのなんかじゃあポッドキャストのどう聞くか術もちょっとっ。どう聞くかちょっと。<笑><笑>聞きたいと思いますけどあれ,、あのー、あれですねなどこからいきましょう、なんか簡単に今の生活を紹介いただきながらなんか簡単に自己紹介みたいな話をじゃあ、最近の,、まあ、あのツイッターフォローしてる方はご、ね、存知だと思いますけどあの最近の生活をご紹介いただきながら綾、はい、穂さんのちょっと簡単な自己紹介も今,今は今、どこにったっけ
1: 今サラエボにいます。サラエボはい
0: サラエボは歴史的にもいろいろいろんなところで出てきますけどはい,いです、ね、ボスニア・ヘルツェコビナですよね。僕、ちょろっと行ったことあるんですけど<お>ちょろっとって言っても A、えー、みたいな感じで言われるかもしれないですけどあのー、なんだっけ。隣の国、クロアチア、アアアア行って、<笑><はい S 1> クロアチアチザグレブに行って、はい、ザグレブからマジョの宅急便のかなんかのデザインドブロク,ニックに飛んでそこでレンタカーを借りて陸路でぐるーっと回ってうん、うん。でなんかあの森だか湖だかのとこもぐるぐる回って、えー、帰っていったんですねあの、はい、ザグレブに、はい、その時にボスニアってあそこちょびっと出て,出てるじゃないですか海岸海のとこに
1: ああありますね
0: <笑>そこそこ,<笑><笑>そこを超えただけなんですけど<笑>ああなるほど<笑>行ったっていうかあの気持ち超えましたっていうだけで全然、まあ、知らないんですけどね
1: <笑>ネウムですね、多分
0: 。ネウムっていうところですか。はい。まあ、本当、あの海岸沿いの道をずっと、まあ、北上、北上っていうのかな、北西に向かって。まあ、抜けただけなんですけど。どんな、はい、どんなところなんですか、ボスニアヘルツコビの
1: 。そうですね。良くも悪くも、なんか古いヨーロッパの街並みが残っている場所でもありますし。うんうんあとサライボは新市街と旧市街って2つありましてその新市街の方がそうですねまあ西洋的っていうかあの白い建物が多くてっていう形なんですけど旧市街はまあトルコ人街って言われることもあってあのムスリムの方が多く住んでいるのでこうあの1階建ての平屋がすごいちなみになってますねうん
0: それはオスマントルコ時代ぐらいからなんかムスリムが入ってきたっていう感じなんですかうん、う
1: ん、そうですね歴史的に
0: 、うん、あそうなんですねえ生活はどんな感じですかボスニア・ヘルツェゴビナというかはいどんなもう全然イメージがまあ、ヨーロッパ的って言われるとなん,かなんとなくな<笑>なんとなくのヨーロッパだけどヨーロッパもね東西っていうか街によっても違いますし南北によって違いますしどんなイメージのところででしょう
1: そうそすね本当にこうミックスされた街というか、うん、こう専用的な部分もあるんですけどそのムスリム的な東洋的な部分もあって。こうなんて言うんでしょう、まあ、場所によっては豚肉が買えないスーパーがあってあと、お酒がこうあの一部に限られてるとか、うん、手には入るんですけどそういったところでこういろんなところで買い物しながらなんとか生活しててるって感じですねうん
0: いつ頃ろ、3月半ばぐらいでしたっけそちらにいらっしゃったのって。
1: 3月頭に来て、うん、はて、い、あともうちょっとで1ヶ月ってなるとこ
0: ろです。おか前も住んでらっしゃったんでしたっけ前,前も来てた行ってたことがあるんですよね
1: はい、前は、えっと、私の大学院のフィールドワークとして2週間ほどソニア・ヘルツゴビナ自体にあの滞在しててサライボは1週間ほどいたんですけど。まあその時はあはお金がなかったのでユースホステル使ったりとかへ<ー>あとはその団体をこう回ってインタビューしてたんですけどその団体が所有している施設にただで泊まらせてもらったりとかしてうんなんとか、はい、過ごししてました
0: ねへ今、この1ヶ月どうですか月冬の寒さもだいぶ落ち着いてっていう,ような感じなんですか
1: そうですねでも最初の12週間は暖かくなったり雪が降ったりの差が激しかったですねうん
0: ちょうどじゃあ冬から春の、はい、変わり目で気候も気温もこう寒暖差が激しくなんか難しそうですね、はい、体調管理と
1: かも。ああそうですね
0: 最初のうちっってやっぱりその生活環境に慣れるまでいろんな苦労も物、ね、がないとか揃ってないとかあの買い物もとかってあるでしょうけど
1: 、はい、そん
0: なに苦労なかったですかこの1ヶ月
1: そうですねラッキーだったなと思ったのがそのいい家がすぐ見つかったのでそれはいいですねすぐ即入居みたいな形で家家具具付のね
0: それはいいですね。非常に重要なというか、はいはい、生活基盤を整える上で一番の大切なとこですからね
1: 本当にラッキーだったなって思いますでそうですねあとはあの大家さんがいろいろとこう食器とか調理道具と
2: か
1: 掃除道具とかもタダであの家に置いてってくれたのでもうあとは本当に食材買うだけって言じでましたね、<笑>洗剤
0: とか<笑>あ、それは非常に頼もしい、僕その、今回、綾穂さんにお話伺いたいと思ったきっかけとして、えーとはい、以前、あのサーベイモンキーであのリスナーの方にアンケートした際に、あのとてもこう目につくっていうのかなこう、引っかかるコメントをされた。方がいて、えー、と途上国はアジア、アフリカだけじゃないっていう、あのーまあ、本当その通りというか、僕もそう,そうだと思うコメントだったんですね。で、ただ、あれ、誰が書いたのか分か,分かんなくて。で<笑>クエスチョネアというかあの質問を作ったときに失敗したなというのをその時思ったんですけどまああのそのヒントとなる例えばツイッターのアカウントとか名前とかまあそういう個人が特定できるようなものを一切あの記入を依頼していなかったのでいやこ,れれなんかこういう人にやっぱりちゃんと話聞いてみたいなと思っていてで何,かの何,かな何かのいいねをもらったのか。誰かが僕がフォローしてる人がフォローしてるからなのか何かでえとなんかタイムラインか、メンションとかに出てきて見たときになんかその大学の名前か何かがすごいピンときたんですよね、同じコメントがここにあったなと思ってそれで、これ人違いかもしれないと思ってのダイレクトメッセージを送ったんですけど。なんか別に特段あのメッセージを送った時はあの驚きもししませんでしたか
1: そうですね、まあ、あのクエストア、ね、を送った瞬間しまったとっ思ったんですけど<笑><笑><笑>やっちまったと思ったんですけどでも哲郎さんが読んでくださって私に DM が来た時はびっくりしましたけどでも。あのう、嬉しかったです。あ、そうですか。はい、それは
0: 良かったです。いや、なんか、できれば、あの、やっぱり今日は、その。えー、まあ、その低中所得、まあ、低中所得国っていうんですかね、低所、まあ、その途上国っていう言い方自体もどうかっていうのがね。まあ、最近出てた、あの、日本語訳にもなりましたけど、ファクトフルネスにも書いてあった通り。その途上国という中でもその所得の違いによってはあの途上国内にも先進国の生活をしているような人もいるしというのがあってあのその途上国あるいは低中所得国というのがどこにあるかというのがまあ必ずしもア,フリア,アジア、アフリカだけじゃないまあ特にそのイギリスで留学された際にえこのボスニア・ヘルツコビナの研究もされたということなのでぜひその話を今日あのいろいろ。深掘りししててお伺いしたいたと思ってますけどもなんかその、途上国はアジアアフリカだけじゃない低中諸島国,国はアジアアフリカだけじゃないっていうコメントの中になんかこのヨーロッパボスニアヘルツェビナかの思いみたいなものもあったんですか
1: そうですねこう私自身もあのアジアとかアフリカがあの貧しい国が多いってっっていうイメージがあったんですけど、うん、こうやっぱり、あのまあ、ふとした本当にあの些細なきっかけだったんですけどボスニア・ヘルツェゴビナを、えー、就労の研究に選んで自分で足を運んだ際に、うん、あまだまだ支援が必要なんだなっていうふうにいろんな人の話を聞いたり自分の目で見たりして思ったんですね。うんでまあ、実際に帰国してでもあの国際協力に興味があるからと思っていろいろリサーチしたり自分でいろいろアプライしたりしてたんですけどやっぱどうしてもこうアジアとかアフリカっていう方にこうにすごく目がいってるんだなっていうふ、ね、うにそうですね。大大学学国国内の日本国内のの日本院に、こう、もう一回チャレンジしようかなと思って、説明会みたいなのに行って、で、実はもうイギリスで修士取ったんですってある、あの、大学の先生に行って
2: 、
1: 何の研究したのって聞かれて、で、ボスニア内戦について、まあ書きました。うん。って言ったんですね。そしたら、まあ、その時の反応があんまりよろしくなくって
0: 、えなんどんな、否定的な反応だったったてことですか
1: そうですすかそうね今更っていう顔をされたんですね。ほ<う>やっぱこうボポスニア内戦って起きたのが1992年なので、うん、25年以上前四半世紀前ですよね。うん、なので、まあ、アカデミアンの研究対象としても古いし、うん、あとはこうやり尽くされた感が。あ,るんあったんですね<ー>それはイギリスにいた時にもあの実は大学院の,その私が所属していた学科の先生に言われたことがあってでも私はどうしてもこうボスニアと関わっていきたいっていう思いがあったので,そうです、ね、今こうしてこう運が巡ったのかサラエボでこう仕事できているっていう状態ですね
0: 。そそもそもその国際協力とかまあ、その紛争とか平和構築のような分野に関心を持ったきっかけっていうのは何なんです
1: か実は正直あんまりはっきりと覚えてないんですけど
0: あそれはすごいうしい,いですね何
1: かのきっかけで、ね、地球のほぼ反対側日本から見て反対側のアフリカとかで。貧困が起きている、紛争が起きているっていう事実を目にして、私が何かできないのかなって、その時確か中学生ぐらいだったと思うんですけど
2: 、い
1: ろいろ自分でそういった分野の仕事っていうのを見たときに、国際協力っていうのを知って、やりたいなっていうふうにぼんやりと思ってたんですね。はいで、えっと、高校の時に、チリの,の先生が元、あの、協力隊員で
2: 、えー、
1: <笑><笑>へぇ。ジンバブエに行かれてた方なんですね。<う>で、もうアフリカが大好
2: きで、へ
1: ぇ<ー>。あの、その、私、1年生の時に選択授業でチリ取ってたんですけど、うんあの1年の半分がほぼアフリカの話でした
0: <笑>相当なんか利己的なというか<笑>自分の趣味に偏った先生ですねそれ
1: <笑>そうですねもうどうせ受験に使わないからいいでしょみたいな感じで
0: 、ね、
1: <笑>やってたんだと思うんですけどでもすごいその授業がやっぱり面白くって、うん、やっぱりチリなのでアフリカの国名と首都とあと、植民地時代の宗主国とか全部テストに出てたんです。うんうん、<笑>で、その時にもっと国際協力、こういったアフリカのことをやりたいと思ったんですね
0: 。ああ、それ授業の、あの、こう,う受けるだけじゃなくて、その先生に個人的にその協力隊の時に話聞いたりとかもしたんですか。あ、しました。へえー、それでなんかだんだんと、やっぱりその国際協力のこう。わにはまってたたというか、国際協力に惹かれていったみたいなところっていうのはありました
1: <笑>ありましたねうん、はい、それから大学でも続いて、で大学はあのそういう国際協力の勉強できる学部に入ったんですけど、うんうん、アフリカがすごく弱くてうんで、むしろ東南アジアに強い先生方が多かったんですね。はははいはい、はいで、そこでやっと、あ、アジアでもこういう問題があるんだっていうところに気づいて。うん、まあ、アジアとかアフリカで何かできないかなっていうふうに思ってたんですね。<ー>で、ちょうどその大学三年の時に、その、あの。授業で平和構築とか地域紛争っていう授業があったんですね
0: 。へえ、そう、そんなのがあるんですね、<笑>今は。ありました。へえ。
1: 当時は珍しかったと思うんですけどでその時の先生地域紛争の先生が当時、なんかそういうい紛争関係のジャーナリストの女性の方が講師としてついたんですね、うんで、平和構築もあのそういう国際関係に強い先生がついあの教えてくださってでもっとこの分野を、えー、と大学院でやりたいっていう,ふうに思いました。うんああじ
0: ゃあそこからじゃあさらにこう大学院にこうその分野でやっていこうっていうのが大学生の時にこに、はい、養われてきたって感じなんですね
1: そうですね
0: だけどだいぶなんか、はい、国際協力に関心を持ったきっかけが非常にはっきり時系列的にというかいろんなその出会いとこうあれを経てこう培われてきたって感じが聞いてしましたけどなんかショヌトではその日本人っていうのは何なのか民族っていうのは何なのかっていう別の関心を持たれていたっていうふうに書いてましたけど
2: 、
0: これはなんかどういうきっかけがあったんですか？と
1: で,、ね、ですね、こう日本人って何に民族って何って思うようになったのはもう本当に小さい頃からずっと思ってて、うん、あの私。生まれつき髪髪の一部が金髪なんですね<う>でそれって見た目だけじゃ分からないじゃないですか正直うん生まれつき
0: のものとかそうですよねな何染めてんのみたいな
1: そうな、ね、そういうことですかほ、うん、まあ、本当に小学生ぐらいまではあの別にあの周りから言われることとかあんまりなかったんですけどやっぱこう中学生とか思春期になってこう先生方だったりこう周りの大人から言われたりっていうのがなんかこう激しくなってきて、うん、私自身としては髪を染めないっていう拘束を守ってるんですよ、う
0: ん、染めてない、うんなるほどね、もともとそれは地毛の一部だからっていうことですねそうなんですよ、うん、
1: だけどあの相手からしたら染めてるって思われるんですね。うんでなんでお前染めてんだって怒られることが多くなってなるほど、うん、私はあの両親二人とも日本人なのでハーフじゃないんですよ、うん、ただちょっと色素が足りあの欠落してる、うん、色素が薄いってだけでこう日本人じゃないっていう扱いをされてる気分だったんですね
0: 。なるほどね、う
1: ん、はいで、なんか髪の色が黒いから全員日本人なのか。うん、まあ、子供ながらこう、理不尽みたいなものを感じていて、で、それが結構大学入ってバイト、あの、探しで面接とか受けてるときにやっぱり接客業にアプライすると結構言われましたね。黒い、染めて。うん、言われて、それがものすごい。うん嫌だなっていう,ふうに感じてたんですねうんじゃあどう、どうしたら日本人になれるのかなっていうふうに思ってたんですうん
0: なんかそれはあれですね、今あの、まあ、最近でもそのいろんな意味での多様性っていう考える上でも、その外見だけでどうこうっていういろんな問題がね、校、ま、則、あの問題だけでなくて、日常的なこう外,外見、まあ、思考的な問題も含めて。つながるところは非常にありますね。日本特有っていうのか、単一民族特有っていうのか。で、そこから、じゃ、その日本人とか民族とか、まあ、ご自身の経験からそういうの。何なのかっていう、まあ、問題意識というか、関心が湧いてきたっていう感じなんですね
1: 。はい。そうですね。国際協力の関心と並行して、そういった、少数派。の人権っていうものも、実は。あの奥底では興味があ
0: って
1: 自分でこう人権についてちょっと調べたりとかしてたんですね。で、イギリスも大学院に入って、まあ、その時は国際協力、平和構築、紛争解決やろうっていうあの関心の方が強かったので、うん、そっちの目線をしてたんですけど。うんこうだんだん授業を聞いているうちにそういえば私もう一つ何か忘れてる気がするっていうふうに気づいて、うん、その,あのアイデンティティって何っていう部分の、うん、こう日本人とか何人っていう民族って何っていう部分がふつふつと湧いてきて、うん、でじゃあこの二つの関心を。まあ、無理やり一つにまとめるとしたらどうなるんだろうって考えたときにその民あのアイデンティティが原因で起こってしまう民族紛争っていう
2: <ー>もう少
1: し、はい、深掘りしようと思ったんですね<ー>それが本当にイギリス来てちょうどニューイヤーを迎えたあとぐらいでしたね
0: じゃあその紛争解決とかまあ平和構築っていうのにまあそれを一つの国際協力とかの軸で考えていたけどもそこにその自分の経験からさらにそのアイデンティティーな的ところとこうさらに合致してこうミックス、ぐちゃっときたところがボスニア・ヘルツゴビナだったということですか
1: 。そうでですね、まあ、その民族アイデンティティィが原因であの、起きた紛争代表例として、ボスニア戦があったっていうのもありますし、あとは、イギリスから近かったっていうのは<笑>なるほど。あの、私の大学院、バーミンガム大学っていうところに行ったんですけど、はい、あの、今でも、あの、インディビジュアルフィールドワークに対して、あの、女性補助金みたいなのが出るんですね、うん、授業料の一部から出しますっていうふうにあったんですようん、うん、まあそれが一番やりたくてそこに入ったっていうのもあるんですけどでその金額内でフィールドマークを収めたかったので、うん、
0: <笑>まあ非常に現実的でそうです必要な判断ですよね<笑><笑><れ>お金が潤沢にあれば問題ないですけどねそれはそういかない場合もありますからね
1: そうで,すね、でも、うん、そのお金使ってあのケニアに行ったり、うん、ザンビアかな行ったりした日本人の知人もいるんですけど、うんはい、私はこう長くいたかったのでそのイギリスからバーミンガムから近いあのボスニア・ヘルツェゴミナを選んで2週間いま
0: した。なるほどそ、はいえー、それで終論で論はその紛争がそのど,うどういうようなテーマをその論文というか研究のテーマに選んだんですか、ボスニア・ヘルツゴビアの,その,紛争の内戦紛争の中で
1: 。えっとですね、私が修論で書いたのはあの民族融和プロジェクトに焦点を当てて、うん、そのこの民族融和プロジェクトどうして何かアイデンティティが生まれるんじゃないかっていうふうに仮定して、うん、あのボスニア内戦をケーススタディに書いたんですね、うん、まあ結論を言うと、まあ、民族融和を通して何かこう一つのアイデンティティが生まれるわけじゃなくてあのお互いを尊重してあのこう平和をこう生み出していくんだっていうふうに落ち着いたんですけど、うんそのフィールドワークを通して他にもいろいろな気づきを得られたんですねやっぱその時が初
0: めてのボスニア・ヘルツェゴビナだったんですか
1: そうです、その時初めてもう一応こう、リトラチャーレビューでボスニア内戦についてはもうかなり論文読み込んではいたんですけど実際に足を踏み入れるのは初めてでした
0: 、うん、おどその時なんかどうでしたあのまあ、いろんなワクワクやドキドキを持って行かれたんだと思いいますけど
1: はい、今思うと無謀だったなって思うんですけどえいやこう、そうですね、なんかこう、まあ、ワクワクもあったんですけどちょうどそのフィールドワークをする1ヶ月前に洪水が起きてしまって。えーうん結構大変だったみたいなんですねへえ散、ー、大丈夫だったんですけどその川近くとかでは、うん、私がインタビューさせてもらう人が住んでた地域も結構被害がすごくてうんあのあこのままだと実施できないかもなっていうふうに思ってたんですね
0: ああじゃあそんな中飛び込んでって
1: そうですねそんな中こう無理を言ってあの飛び込んでしまったかなっていうふうに思ったんですけど,すけどまあでもあの,あの時に行って自分で見て聞けてよかったなというふうに思うんですなるほどその,とその時当時は英語は全然通じなかったんですよおおあそのボスニア・ヘル
0: ツゴビナだとってことですかはい、えーえー
1: あの私がインタビューさせてもらった人は全員英語が、まあ、ほぼできる人だったので問題なかったんですけどあのサライボだけじゃなくて他の場所も移動して34か所ぐらい回ったのでその時の長距離バスの運転手さんとか、うん、とホテルの人もそうです、ね、あんまり英語ができなくて。あそううなんですねはいもうあの本当にジェスチャーと地名を書いてここに行きたいっていうふうにだい
0: ぶハードですね,ねだってあの調査収録の,のあれだと短い期間でそういう、はあはい、まあそこの場所に行って必要とされるそのインタビュー数というかサンプル数を取って、まあ、結果は持って帰らないと論文書けないですからねそれはなんか結構ストレスたまりそうな。大変な調査でしたね
1: 。そうですね。本当にこうここでバスを逃したら私は帰れなくなると<笑>自分を追い込んでやってましたけど、でもまあ実際は全然大丈夫だったんですよ
0: ね。おお。どうにか済ませまして
1: 。どうにかあのそのその場所とその宿泊先は先に抑えて
0: ,て、た、うん、
1: ど、ねうん、り着いて。で約束の時間にあのインタビューさんも来てくれて
0: おあそれもまた重要ですね、うん、
1: で,すねでそうですねいろんなお話が聞けたのとあとはインタビューとしてだけじゃなくて友人として今でもつながっているので、うん
0: 、へそれはなんか珍しい話な気がしますけど。
1: そうね私もびっくりなんですけど実は先日そのあのインタビューを受けてくれた方がたまたまその時サラエボにいたので会おうよってなって5年ぶりぐらいに会いました
0: 、うんえー、およく帰ってきたみたいな
1: そうですお帰りで
0: したねでえもともと紛争解決や平和構築とは別になんかそのアイデンティティの問題とか、はい、まあそういうのもなんかされたんじゃないかとそれこれまでの話の流れだからだと感じますけど、はい、そのインタビューの中でボスニア・ヘルツゴビナの人のアイデンティティとそと内戦や紛争とか,まあむしなんかすごい結構生々しい話も。難しい本当答えの出ないような話も聞いたんじゃないかって勝手に思っちゃうんですけどどんなアイデンティティの定義のこととかご自身の中で考えていたものとの,このギャップとかどんななインタビューになりました
1: 、はいまあ、私のインタビューではあなたは何人ですかっていう質問は直接はしなかったんですけど、うん、でもあの、あなたが思っている民族アイデンティティって何ですかっっていいう,うに聞たたことがあったんですねあ、うんまあ、宗教で自分は何人だとかあと話してる言語で自分は何人だってあの定義づける人もいるけど、うん、やっぱり印象に残ってるのは宗教や言葉関係なく私はボスニアで生まれたからボスニア人だっていう人があのすごい印象残っててあとは、あのボスニア人だじゃなくって私はユーゴスラビア人ですって答えている女性の方もいたんですね
0: それ生まれた時がユーゴスラビアだったからってことですか
1: だと思います、そこはなぜで,ですかっていうふうに踏み込んでいくとエフェクス的に難しいですよね。うん、はいそうですね。結構言葉選びは慎重に、あの、質問の、こう聞く質問とかも書いてたんですけど。やっぱこう、定義付けたからっていいわけじゃないんだなっていうふうに感じました
0: 。なるほど。なんかそこからなんか、それこそご自身の経験、実体験の中で、日本人とか民族っていうのが何なのかっていう、はい、まあ関心が。あったっていうのをおっしゃってましたけど、そこに。こうまあ、答えでないまでもなんかこう自分なりにこうすっきりするようなもやもやが晴れるような何か見つけることってできました
1: そうです、ね、結局は今でもアイデンティティって何って聞かれて 100% 答えることはできないんですけど、うん、でもこう、その人自身が思っているアイデンティティを尊重すべきなんだなっていうふうにやっぱり。就労の結論もそうなりましたし、うん、私自身もあの結構私自身も子供の頃は本当に引っ越しばっかりでこう出身は横浜ですけど高校は大阪なんです出身の定義もやっぱり難しいというふうに自分でも感じているのでう確かに、ねうん、出
0: 身どこですかと簡単に聞くけど。なんか難しいですよね。出身とか聞かれて、ね
1: 、そういえばそんな簡単なあの質問じゃないじゃんっていう<笑>逆に聞かされましたね
0: 。なるほどね。いやなんか難しいですね。一応やっぱりね子供が両親日本人だけど、まあほとんど日本で育ってないし、また、あ、から両親日本人なのでその家のいろんな食事や生活のいろんな側面においては日本的だと思うんですけどやっぱりあの昔からよく聞くのはその例えば国連のスタッフでまあ親が両方違ったりまあ親の国籍がお父さんお母さんの国籍がバラバラだと帰る場所も2つもともとある中で。仕事,する仕事でまあ家族で行く先が点々とまあ3年とか5年とかで点々とするのでまあだんだんそのアイデンティティがなくなってくるで例えば学校の地元の友達みたいな感じで学校の友達って考えるとあちこちの国にいて逆にそういうあちこちの国で知り合った学校の友達も親が似たような環境だと結局まあ大学はアメリカイギリスヨーロッパにいるけども帰る場所は。まあどこかかわらなないいみたいななんかアイデンティティの問題はそういうのあるんだよっていうの僕大学生のもう20年ぐらい前からあるんだよとかっていうのを昔先生に聞いてて逆に今自分がうん自分もそうだけど子供のアイデンティティってどうなるんだろうっていうのをふと考えるときがあるのでまあねそれはもしかしたらもう今の時代ボスニア・ヘルツコビナに限らずまあそういう民族的にあの多様で複雑なこう歴史を持ってるところだけに限らずもしかしたらまあ誰にでも起こりうることなのかなっていう気がしますけ
1: どね。そうですねあとこうアイデンティティを定義するのにこう自分のルーツをやっぱり使う人もいるじゃないですか両親うん、うん、日本人だから自分も日本人とかいう話があると思うんですけどそうそうまあ私は横浜出身ですけどあの母親は生水粋の浜っ子で父親は、おじいちゃん、おばあちゃんはどこどこ出身でここ出身でっていう話をそのインタビューーとオフレコレ飲みながら話してたんですね。あの私の父方の祖母があの北方領土の一つのエトロフ島出身なんですね
2: 。ははい、はい
1: はい、であの祖母自身もあのすごい記憶にあってっていうか第二次世界大戦の終わり直後に、うん、あのその時は旧ソ連軍があの強,強制的に占領してきて祖母の家も壊れたっていう,、うん、もう実体験を持っている人なんですよ。うんでそのことを話してくれたのが私が高校生に上がったぐらいだったんですね。へ<ー>北海道出身っていうのは知ってたんですよ。北海道に親戚がいるので
0: 。
1: だけど、そんなあのすごい地域といいますか、そんな重要なところの出身だって聞いたのが高校生のうん<ー>。で。あの、まあのまそんなにこう人にべらべら話すわけではなかったんですけどその時たまたまその一緒に飲んでたインタビュー委トに話したんですね、実は、うん、祖母はあのノーザン・テリトリーの,あの一部の出身であの強制退去させられたんだよねっていう話をしたらうん、うん、あじゃあ、君はあの国内避難民の賛世なんだねっていう,ふうに言われたんですよ
0: 。そうなんかすごいですね。びっくりしましたね。そのことそんな言葉出てくれた国内のそうなるほどね。まあ確かにまあエトロフから北海道に退避して避難してはい来たって意味ではまあまあ国内避難民ですね。I D P ってことですね
1: 。そうですね。う<ー>ん。そのままインターネスインターナルディスプレイスドパーソンのグランドオーダーだねって普通にさらっと言われて、うん、そこねなんかはって気づきましたね。その愛についてももちろんあのバーミンガムの授業ですごい勉強してたんですけどまさか自分がこう当事者とつながってるなんてっていうのは全然思ってもなくってうでこうひと事じゃないじゃんってなって。逆に今それをこう誇りに持ってあの時は本当に行ってくれてありがとうみたいな感じでん思います
0: なんかそれはあれですかもともと国際協力とか、まあ、平和構築っていうの関心があった中で<あ>まあアイデンティティとかっていう民族とか日本人とかっていう、まあ、別の関心もありつつそういうふうな形で留学をして研究をして。でインタビューの中で実際にそういう当事者の人たちと話を通じてまあそ,の中その話の中でもなんかご自身の,そのアイデンティティというかこう自分自身のこともそうだしまあなんだろうこう関心のあるまあ仕事につながるような国際協力の一つの分野にいろいろ、すごい点と点がどんどんつながっていくような話,がしてる話をしている気がするんですけど。今、そういうその点と点がいろんなところでつながってきて、さらに今、仕事でボスニア・ヘルツェゴビナに帰ってきて、それをこれからどういうふうにしようとか、これまでの経験と勉強したことをどういうふうにつなげていこうとか、どうしたいとかっていうのは、具体的にお持ちなん,んですか
1: そうですね、私の経験を、まあ、具体的に今の仕事にこう落とし込めるかというと、まあ、そうではないので、うん、また別の形でとはなると思うんですけどそうです、ねまあ、はっきり言って具体的には決まってはないんですけどでもこう、これからもこうボスニアとか西バルカン、まあ、旧ユーゴスラビアでもですけど、うん、バルカン諸国をこうもっと研究していきたいっていう気持ちもあるのでそれについてやったりとかあとはこうやっぱりこう私がこう知ってるだけだとこう何も動かないかなって思うのでやっぱりなんかそれを伝えるこう活動っていうのもやっぱしていきたいかなって思いますね。う
0: んまあ、仕事をする上ででもやっっぱりそういうういいい広意味のの国際協力っていうのに関心をまだ持たれて,るっているとうことですか
1: そう,、はい、そうですねうんうん、う
0: ん。じゃあそれはまあそ,その時にチャンスがあってそういう仕事にまあうまく、まあ、アプライした結果が良ければそういうところでできればやっ
1: ていきたいとですねはい、うん
0: 、その中でアジアアフリカのチャンスがあったらどうしますまあ、じゃあそれは必ずしもじゃあボスニアというか、まあ、そのバルカンだけに固執しているわけじゃなくて同じようなそういう平和構築とか紛争の問題、うん、まあ自分の専門に関わるのであればアジア、アフリカでもぜひ行きたいという感じなんですね
1: 。そうですねやっぱりこう、うん、ボスニアヘリツィク・ブナだけってなると、うん、人間として怪しくなるかなっ
0: ていうのは。<笑><笑><笑>まあだいぶ狭まるというかねまあその狭まるからこそ得られる機会っていうのもあるでしょうけど
1: でもやっぱり世界を見たいっていう気持ちは全然今でもあるのでなるほどね,うんうねもっと広いこう視野を持っては思いますう
0: んいやなんかすごい実体験にこうなんていうのかな地に足をつけてっていうか実体験に基づいていろいろ考えてらっしゃる感じがしてとっても続々、あのー、っていう感じるとこありましたねそうですかだけど、まあ、ノートでもいろいろ記事も、ね、書かれているようなのでちょっと小ノートに差し替えなければ貼っておきますのでもしその活字で語られているあやほさんの経験とか考えを関心ある方はぜひそっちのノートでも。ご覧になっていただければと思いますけどそれ差し支えないですか、はい、は貼り付けといて
1: お願いします
0: 、はいまあ、あとはあれですね、あのー、なんかこ,れこれを機にぜひ、あのー、ツイッターでねいろいろボスニア・ヘルツェコビナの生活とかご覧になっていることを、あのー、発信されているので関心ある方はそちら見ていただきたいとともに僕の関心としてはなんか僕の中では綾穂さんはなんか僕以上にこうポッドキャストのマスターというかなんか先輩な感じがいいいやいやいや<笑><笑>その50以上を購読してるっていうのがまたすごいと思うんですけどななんだろうな僕から質問していいですかその全然台本にないというか小濃度にない質問なんですけど。どうぞそのポドキャストの魅力と、ポドキャストの番組として、持つべき、なんだろう、番組として持つべき魅力というか、持つべきものっていうのは、例えば、ジャンルや分野によっても違うと思うんですけど、何かどういう、何が大切かみたいな、大切なものを何かと聞かれた場合、何が大切だと思いますか大切かまあ、どういうポッドキャスト、はい、まあどうあったらいいか、まあ、どういうのが引かれるかっていうのがいいのかなあ
1: なるほど、うん、私があのポッドキャストを好きなのはいつでもどこでもオフラインでも聞けるっていうのが好きなんですね、うん、こう今私日本じゃないところにいてでも、やっぱり日本について何が流行ってるのかとか知りたいっていうのはあるので何時から何時までのラジオを聞くっていうよりポッドキャストであのニュースを聞いたりですとかあとはこうなんか2人が雑談されている番組とかを聞いてあ今、こういうの流行ってるんだなっていうふうに情報源になってますね、ほぼ
0: 。なるほど<笑>大切大切だけどいっぱいあるじゃないですか、えー、いくらでもそのそ、ね、ね無数に、まあ、だいぶ僕もなんかあんま日本のそのポッドキャストの番組ってよく、まあ、まあどっちかというとその似たようなジャンルというか自分の探そうとしてたジャンルがやっぱ限られてたっていうのはあると思うんですけど、はい、あや、の、ほ、ー、さんにこうちょっとアドバイスもらった時に。今まで自分が聞いたことない番組がこんなにあってでしかもツイッター見るといろんな人がそ,ういうそれを聞いてコメントしている日本の,その今まで知らなかったそのポッドキャスト文化というかコミュニティみたいなものを垣間見たんでやっぱりそういうところにどう入っていくのかというか。どういうふうにそのポッドキャストの一番組としてこうちゃんと伝え,る伝えたいメッセージを伝えられるのかどう伝え,ら伝えるべきなのかっていうのはなんかすごい考えるべきところだなと思ったんですけどまあその例えば国際協力のこと興味ありますいやなんか仕事のこと考える上で関心がありますっていう人だったら多分まだ比較的こう聞いてくれたりとか紹介されれば多分まあたまには聞く機会もあると思うんですけどなんかもっとこう広くリーチする上でいろいろな番組を聞いてて例えば音質の問題とかあの長さの問題とかテーマの問題とか配信頻度の問題とかいろんな切り口があると思うんですけどいろいろ聞いてる中でどういうのに惹かれるとかどういうのだとやっぱり。こう楽しいとかなんか傾向とか好みとかあります
1: 、はい、私の傾向としては Twitter でこう情報発信があって、うん、でハッシュタグを使ってそれに対して誰かが感想をつぶやいたりしてそれが読み上げられてっていう番組を聞く傾向がありますね<ー>本当にラジオのお便りそのものだと思うんですけどうん、確かにそうですね、なので私こっち来てからその20ぐらいの番組がいきなり50に増えたっていうのも<笑>ポッドキャスト内でこの番組が面白いとか
0: あなるほど
1: コマ,コマーシャルっていうかこうあの30秒ぐらいの CM じゃないんですけどなんか音源がこう宣伝の音源が入って。おあの別番組でいいはいな、うん
2: 、
1: ので、ね、それであこんな番組もあるんだなっていうふうに聞いたりとかあとはポッドキャストってまだ日本では全然マイナーな方だと思っていておやっぱそうですかねあのあのコミュニティ内そのポッドキャスト聞いてるリスナーさんの熱半端ないんですよ<笑>で,ほんでそういった人からどんな番組聞いてるのか
2: っう聞
1: き出して、ねうん、これが面白いとかはいなんかこうあとはツイッターでこれのハッシュタグ使ってつぶやいてること多いなこれって何の番組だろうって自分で検索したりとかおお<ー>そうですねなんかどんいつの間にか50以上になっちゃったっていう感じなんですけど
0: へえいや大工参考になりましたねありがとうございますまあ、つぶやかれるのが一つのこう広がるこうツールというか、うんはい、き,きっっかかけってことですか、ね
1: 、そうですすねねそうあとはこうそうです、ね、最近思うのは私もいろんな番組に出演させてもらって、うん、お気軽に輪の中に入れてもらえる感っていうんですか、うん、お便りとかそのハッシュタグ付きのつぶやきとかもそうですけど。うん自分も参加し,して話せるっていうのもラジオだとなかなかできないと思うのでポッドキャストの魅力かなっていうふうに思います
0: ね。ああ、なるほど。これちなみに出演されたやつのリンクをショーノートに貼ってもいいんですか
1: ？はい、大丈夫です。じゃ
0: あゴリゴリこの。
1: <笑>ゴリゴリ
0: <笑>。僕もあの拝聴しましたけど
1: 。ありがとうございます
0: 。これをじゃあ。もしあのー、漏れてるもんがあったら後で言ってください。後で追加しますんで。はい、<笑>はい。うん。いや僕もずっとポッドキャストは聞いているものの最近はいくさんのかな。二四六やと二四六やと二四六やとあ三十一つだな。二四六やっとあいやあ二四たぶん、購読してない、あのー、エピソードをいくつかやったやつもい,いっぱいあるんですけど、あのーはい、それこそ、綾穂さんが出たやつの番組も含めていくつかありますけど、まあ、僕も40ちょっとぐらいは購読してるのかな、もうほとんど聞いてないですよ、最近、忙しくて。あそうなんですね、うん、やっぱり通勤の時間がないあの、まあ、短いのと、うん、犬の散歩がないとかなんか1人でこう、はい、動く時間がないとちょっと最近聞けなくてうん、うん、それが一つの悩みなんですけどねうん、うん、日本にいる方は多分ねもっともっと聞けるはずだからもっともっとこうポッドキャストって流行ってもいいような気がしちゃうんですけど
1: うんと思うんですけどでも、そのリスナーさんの集まりみたいなのが結構あるのでそういったところに15分ぐらいがちょうどいいとか
0: おマジっすか
1: 40分がいいとか、うん、やっぱ<う>その、その個人の通勤時間の生活
0: リズムに合わせてってっことです
1: 、ね、<笑>いいみたいな風にやっぱり、うん、あんまり長いのだとちょっとってやっぱりおっしゃられる方は多くて。うーんはい。こう、人によって、やっぱ長、なんか、いいなって思う長さが違うと思うので。あ<ー>そう。が、こう、こう、通勤時間が長いからどうとか、いう問題でもないのかなって思いますね
0: 。なるほど。まあ、そしたら、それ、気にしてでも、きりがないというかね。そうですね。もうも、その時間、一時間の番組でも、月に一回配信だったら、一月、毎日十分聞いてればね。1> 1週間ちょっとで終わっちゃいますからねそうですね、うん、まあだからそれでないくつか番組を聞いてると1か月分どうにかなるとかって感じですかねうん、うん、なんかそういう調査<私>調査したいですね
1: 、はい、<笑>私の聞き,聞き方は異常だと思うのであんまり参考にならないと思うんですけど<笑>
0: <笑>じゃあじゃあ話半分で
1: 聞いてお願いします私基本的にあの 1.5 倍速で聞いてるんですよ
0: 。おおえそのアプリは何で聞いてるんですか？ポッドキャストア i p h o
1: n e の純正アプリで聞いてるんですけど。純正のや
0: つで聞いてるんですね
1: 。はい。あのそうですね。あの英語のニュースとかも登録してるんですけど、だいたい 1.5 倍か時間がないときは2倍で頑張っ。てって
0: いう何か,か僕のオススメのオーバーキャストっていうのを試してみてくださいよ。はいはい、オーバーキャスト何がいいかって、あのー、その収録されてる音源の空間まあな何秒か、まあ、何秒までいかないけど 0.0 コンマ3秒とか5秒とか話の間に時間ってあのあくじゃないですか、はい、それを自動でこう読み取って、あのー、スピードを調節してくれるんですよん<ー>なんかスマートスピードって言うんですけど例えば 1.5 ってやっちゃうと純正 iPod キャストアプリだといずっと 1.5 じゃないですかゆっくり話してる時も早く話してる時もだかそれをなんかそのスピードに応じてあとその空間、あのー、無音の時とか話じゃないタイミングを縮めて 1.7 ぐらいではな回すときもあれば 1.3 ぐらいでも回してくれてっていう,こうアプリなんですけど
1: わかりましたちょっと使ってみます
0: 、ええ、宣伝しても僕に全然得はないんですけど<笑><笑>あのもしダメ元ついでに、はいまあ、UI とかねいろんな好みがあるんであれですチャプター表示できるようになりましたけどもともとこのオーバーキャストって前からチャプター表示ができてて
2: あそうなんですか
0: うんそれが、まあ、それが好きで僕もともと使ってたんですけどまあもし気が向いた時にはい<笑>はいノートに貼っていきますんで
1: あとはもうご飯食べるときでも風呂入るときでも寝るときでもかける<ー>って感じですかね
0: 風呂風呂どう聞いてるんですか
1: あのジップロックに入れて、うん、なるべくお風呂場からこう遠くの方に脱衣所の方に置いて大音量にして,て大音量にして聞いてます
0: あ,あじゃあイヤ,フイヤフォンエアポッツみたいなのは使わずに
1: 使わないです
0: 寝るときも5分か10分で寝ちゃいません聞き始め寝ますねそうですよ、ね、タ,イマーしタイマーしないともうアウトですよね。な
1: ので、こうあのそうです、ね、寝るときは大体ニュースを流すのが多いですかねおあ
0: じゃあ、そのちょっと聞く、じっくり聞くというか、まあ、ちゃんと長く聞くようなときは、まあ、移動するときとか、そういう別のとき。はいじゃあ先よりに、
1: うん、そうですね情報が知りたいあのそうですねあのヘッドラインに知れればいいかなっていう、ね、あ<ー>のなで寝るときとか起きた直後に大体配信されてるので<ー>頭を押してるときにも書けるとかなるほどなのでポッドキャスト付けですね今
0: ほか<笑>になんかテレビとかそれこそネットフリックスとかアマゾンプライムとかでこうテレビ付けになったりしないですかボスニアヘルツビナ生活
1: 一応、ネットフリックスもアマゾンプライムも見れるテレビだよって大家さんに言われたんですけど、うん、何せげん全部現地語なので<笑>
0: <笑>だけど、あれアカウントが確か、例えばネットフリックス自分のアカウントを日本語の登録でしておくと、はい、多分、日本語で。見れるやつは日本語で出てきます
2: よおそれは知らなかった、
0: うん、うちの子供はあはうちもそのなんか親さんが入れてくれたテレビがスマートテレビで、はい、インターネットつなげたらネットフリックス問題なく見れるんですけど、はい、えとアカウント自体が日本語でそもそもアカウントつ、まあ、家族のアカウントを作ってあるので、うん、子供が自分のアカウントでこうあの検索すると、まあ、子供番組っていうか漫画みたいのがいっぱい出てくるんですけど日本語のやつは自動的に日本語であの音声が出てきてで仮に英語しかないやつでも、まあ、選べば日本語のこうサブタイトルみたいなのも出てきますけどねだからアカウントが日本だったら多分問題ないと思いますよ
1: なるほど、うん、でも多分ポッドキャストに<笑>
0: <笑>もう相当よポッドキャストがありますね
1: あのこうなんだろうテレビだと見てないとわかんないじゃないですか
0: 。確かにね。もう拘束されちゃいますからねそれだけで、
1: ね。そうなんですよ。ポッドキャストは聞くだけなので、その,のあのあの作業ができるんですね。確かに、うん。っていう手軽さ、気楽さもあるので。うん。そうですね。昔は本当に。このの時はテレビっ子だったんですけど、えー、もう今はポッドキャストどっぷり使ってますね。い
0: やーいいですね。僕も見習います
1: 。いやいやいや、全然参考にならないと思いますけど。<笑>
0: <笑><笑>何かこれ言い忘れたとか話したりないなんかネタとかありますか
1: ？そうですね。じゃあ一つ、うん、あの。私自身があの生まれつき髪の一部が金髪で、そういったこう髪の色についてこうあの、いろいろ言われた経験があったので、うん、今、change.org でそういったキャンペーンが立ち上がったんですね、去年ぐらいに。うんうん、なので、まあ、私自身もあのこう当事者っていうか経験者。とししててて賛同いいますっていう形です
2: う
0: これ、ブラック拘束的なところもありますよね、そういう拘束で、ね、地毛があれなのに、まあ、地毛は地毛なのになんで黒くなきゃいけないんだっていうようなことに対しての問題提起ってことですよね
1: 、そうですねあとはこうあのいわゆる天然パーマ。ーあの髪の毛がこう黒く
0: だそうで
1: すね。いう子もあのこうパーマかけてるっていう理不尽なことを言われたりとか、うん、とはこうそうですねそういったこう偏見というか問題意識がここ最近ようやく出てきたかなっていうふうに思います
0: 。うんいや僕あのはい、セッションセッショントゥエンティトゥとかよく聞いてる、好んで聞いてるんですけど。あのブラック拘束やめましょうみたいな、いろんなキャンペーンをしてて、僕。このチェンジドトーグの、このキャンペーンししなかったんで、今早速署名しましたけど
1: 。あり
0: がとうございます。小木上さんもね、名前出して。スーパー、はい、スーパーバイザーかな。なんか書いてますね
1: 。そうですね。実際に、その。荻上さんと、あと。もう一人の。ブラック拘束についてあのずっと研究されてる方のなんかトークセッションみたいなのに昔行ったことがあったんですけどうん、うん、もう何に関してはまさにその通りだなっていう感じでしたね多様性の理解が広まればなっていうふうに思います
0: そうですね、まあ、多様性もそうだし僕はなんかそもそも拘そ束として見なりとかうん,うん,、うんうーんまあ難しいまあ、日本だとちょっと難しいのはあるかもしれないですけどうちの子もインターナショナルスクール行っててあの、はい、その学校での学習環境とかやってることがたまにいろんなその学校側がアプリで写真とかビデオとか送ってくるんですねで、まあ、子供たちは机に座ってみんなじゃあ黒板見てるかってと違って机に座ってやりたいことは机。やりたい子は机に座るし、なんかこうな,なんだろう。あの枕枕みたいなクッションみたいな。あの日本のそのすごい細かいビーズのふわふわの丸い大きいクッションみたいなのあるじゃないですか。なんか座ると
1: 。
0: ああ、そう、なんとかビーズの。それでこうゴローンとして授業を聞いてる子もいるし。まあ、みんななんかそれぞれの格好でやってるんですよね。で、うちで宿題やってる時も。よく床に横になってやってるからなんで座ってやらないんだって言うとなんで座ってやらなきゃいけないんだと子供が逆に言ってきて、うん、<笑>その勉強の仕方もそうだしその髪の色とか肌の色とかねまあそれだって多様な中で彼らは勉強してるから日本に帰ったらこのブラック校則とかこういう何靴下は白じゃなきゃダメとか。なんか勘弁してくださいって思っちゃうんじゃないかと思うんですけど
2: 、これ
0: はどうにかねいい形で見直せると、多様性をこう寛容的にこう受け入れる形で変わってくれるといいんじゃないかなとは、親の身勝手なあれですけど、思うんですけどねこれもかもう少しですねその達成するのに、今、4万2000にいかないぐらいで、あ,あと8000ちょっとぐらいですね、5万まで。じゃあこれあの聞いてくださった方にはぜひ賛同いただける方にご賛同いただけるように小ノーツに貼って配信しますね。はい。はい
1: 、ありがとう
0: ございます。はい、ありがとうございます。そんなとこですかね。はい。はい、じゃあ今日は今回えっ、ー、とエピソードの九十九ですね、えー。もう少しで百なりますけども、えー、ボスニアヘルツゴビナサラエボから。アイヤホさんでした。あのア、ー、イさんのツイッターとおーノートのリンクもモノモノ貼っておきますので、えー、ぜひそちらのフォローやあー確認もお願いします。はい。い週末にどうもありがとうございました
1: 。あ
0: りがとうございました。はい、またお願いします。